0: Dit is De Blonde en de Bef, een tweewekelijkse podcast met alledaags juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Hallolex en Verité Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken. Welkom, leuk dat je luistert. We gaan het nu in aflevering 2 van de serie De AVG vandaag hebben over het perspectief vanuit het bedrijf, CQ De Ondernemer. Mijn naam is Bas van der Werf, ik ben van Halrolex en ik zit vandaag met uh, Leonard Belsma, advocaat van VDT. Welkom. Dankjewel. Leuk dat we het er vandaag weer uh, over kunnen hebben, over eigenlijk uh, wel jouw favoriete onderwerp kunnen we zeggen.
1: <laughs> Ze bestaan. <laughs> ja, er zijn AVG gekkies, maar er zijn, er zijn er wel maar een paar. Over het algemeen uh, is het geloof ik nog steeds buikpijnwetgeving noem ik het heel vaak. <laughs> Ja, ook voor die ondernemers. Hè. Ze moeten eraan voldoen, dat snappen ze ook wel. Uh, maar um, ja, ze zien het toch als uh, regelgeving druk. Ja. Waarom is dit nou zo belangrijk? Als pijnlijk puntje, zeg maar. Ja, ja. noodzakelijk kwaad.
0: Nou ja, ik kan me best wel voorstellen dat de meeste ondernemers, kijk, van het beginsel zijn er mensen gefixeerd en gefocust op omzet en klanten. Ja. En dit zijn dingen die, ja, waar je eigenlijk liever zeg maar je niet bezig mee houdt.
1: Nee, administratieve lastendruk.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat het grootste deel dat mensen en ondernemers hier nog niet mee aan de slag gaan is omdat er ook gewoon een stukje
1: onduidelijkheid heerst. Van goh, ik ben gestart. Ja. En nu? Ik denk dat die AVG ook echt kansen biedt. Oké, okay, vertel. Ja, waarom, <laughs> vertel waarom die kansen biedt. Dat gaat wel meteen heel diep op de inhoud in, zeg maar. Maar ik nee. denk dat we... nou ja, Even een van de belangrijke... En de vorige keer hadden we het over het begrip betrokken. Hè? Dat zijn we allemaal zelf. Onze persoonsgegevens worden verwerkt. En ik denk dat wij ergens ook een belang hebben... Uh, dat wij uh, weten wat er met die gegevens gebeurt. Dus in die zin is ook voor die ondernemer het belang... Laten we eens met z'n allen iets zorgvuldiger met die persoonsgegevens omgaan. Ja. Ja, want er kunnen ook gewoon hele foute dingen mee gebeuren. Hè? Identiteitsfraude, je kunt het allemaal zo gek niet bedenken. Het kan met jouw persoonsgegevens gebeuren. Maar ook het maar ellenlang bij iemand in een administratie hebben zitten van gegevens. Het zijn uiteindelijk wel jouw gegevens. Ja, en uiteindelijk is natuurlijk de ondernemer onziekelijk ook verantwoordelijk voor de hele mikmak omtrent de AVG. Nou ja, dat is door de AVG nu zo, uh, uh, zo gegaan. En dat was voorheen wel een beetje anders. In ieder geval gevoelsmatig anders. Ja. Dus nu betekent het inderdaad dat die ondernemer moet gaan nadenken over... wat moet ik nou eigenlijk allemaal regelen... als ik met persoonsgegevens te maken uh, heb. En dan kunnen we eigenlijk wel bijna garanderen... dat hij met persoonsgegevens te maken heeft. Als ik dan als ondernemer
0: start met mijn bedrijf... wat zijn ja. dan de eerste dingen waarvan ik... Ja, waar ik aan moet denken binnen een de AVG? Nou, ik snap echt dat
1: die focus eerst ligt op laten we wat geld verdienen. Ja. Uh, maar toch, die AVG is van toepassing uh, ook op die ondernemer die dus persoonsgegevens verwerkt. Dus hij zal eigenlijk vanaf dag één ook grip moeten hebben op al die persoonsgegevens... die hij dan ook daadwerkelijk in zijn bedrijf verwerkt ja. of beoogt te gaan verwerken. Maar concreet, waar moet ik dan aan denken? En dan moet je denken aan een register van verwerkingsactiviteiten, zoals dat zo netjes heet. En in dat register staat eigenlijk feitelijk precies vermeld welke persoonsgegevens jij als bedrijf of als ondernemer verwerkt, waarom je dat doet, aan wie je die verstrekt, of dat een verwerker is ja of nee, hoelang je die gegevens bewaart. En dat is allemaal eigenlijk, moet je dat in kaart brengen. Ja, ja want dat is misschien goed om er nog even toe te lichten. Dat hebben we in de eerste aflevering
0: ook al gedaan. Daar hebben we iets meer begrippen behandeld met betrekking tot de AVG. Een kleine introductie gemaakt. Um, mochten de begrippen die we nu ook gebruiken nog een stukje onduidelijk zijn. Is het denk ik aan te raden om aflevering 1 daarvan nog even te beluisteren. Uh, maar ik denk dat het goed is ook om te zeggen dat ja, die ondernemer, zeg maar. Die wil uiteindelijk ook... Ja, ...compliant zijn, want het is ja.
1: compliance-wetgeving natuurlijk. Ja, ik um, denk dat je het zou moeten willen zijn. En uh, even negatief, ja, je, je kunt het maar beter zijn... ...want het kan nog wel eens een duur grapje worden als je het niet bent.
0: Exact. En dat is denk ik een beetje de crux van het hele verhaal... ...met de verwerking van persoonsgegevens. Er is een toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Ja. ...en daar kan ook eigenlijk iedereen een melding bij maken... Ja. ...op het moment dat je het foutief doet. Zeker. Een grote blinkende knop op de homepage. Ja, en ik denk dat daar een beetje het risico ook voor de ondernemer
1: ligt. Van, goh, hé, hey, wachten die zit natuurlijk niet te lang mee... Ja. Nou ja, En als je, zeker als je start, dan is het natuurlijk een fantastisch uitgangspunt om meteen vanaf dag één te proberen ook de grip op die persoonsgegevens te hebben. Uh, wij uh, doen best wel wat implementatietrajecten of helpen bedrijven door het moeras van die AVG heen. En dan merk je toch uiteindelijk aan het eind van de rit best vaak, goh, ik verwerk veel meer persoonsgegevens dan ik in eerste instantie had gedacht. En ik vind het eigenlijk wel fijn dat ik nu het gevoel heb dat ik ook daadwerkelijk grip op heb... Um, uh, dat ik precies weet wat er met die persoonsgegevens gebeurt. En ook hoe lang we die bewaren, wanneer we ze verwijderen en hoe we daarmee omgaan. Uh, dus uh, je, krijgt ook, ja, je krijgt er meer grip op. En dat is denk ik uh, um, uh, hartstikke goed. Ja. En in dat register leg je dat dus allemaal neer. En uit dat register maak je dus vervolgens die privacyverklaring. En wij noemen dat nog als een privacybelofte. Daarin doe jij als ondernemer de belofte. Hoe ga je nou eigenlijk. Hè, welke persoonsgegevens verwerken in je bedrijf. en hoe ga je daarmee om? En, en dat kun je tegenwoordig bijna op elke website van, van een bedrijf wel teruglezen. Oké, okay,
0: dus even. Ik start met mijn, met mijn bedrijf. Ik start met mijn onderneming. En op het moment dat ik zeg: van oké, okay, die, die eerste omzet. en die eerste klant. die zijn er wel. Ik wil ook meer compliant zijn aan de geldende redden.
1: Dan start ik dus met zo'n register en een verklaring. Ja, dat, is een, dat is een heel goede start. Je moet in ieder geval ook een, een register hebben. Uh, die is dan als het goed is leeg. <laughs> ja, dat nou hoop ik. Um, ja, uh, maar even als je dat uh, goed in kaart brengt en als uitgangspunten neemt, dan, dan ben je al een, een eindje op weg. Vaak is er ook een privacybeleid. Hè, waar je wat meer voor jezelf goed vastlegt... wat nou precies de bedoeling is en waar je naartoe wil... en welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen jij gaat nemen... om ervoor te zorgen dat die persoonsgegevens die jij tot je beschikking hebt... ook een beetje uh, veilig worden uh, opgeslagen. Ja, dat is meer wat het net
0: over die privacyverklaringen... dat zijn de ja, verklaringen aan de buitenwereld over hoe jij omgaat ja. met dienstpersoonsgegevens. Uh, dat geldt natuurlijk ook op een interne verwerking... van hoe gaan wij als bedrijf zijnde om... Ja. ...met de gegevens die wij krijgen en wat doen we daarmee en hoe dienen we daar als ja, ja, werknemer
1: je, mee om te gaan. Ja, groei je heel snel en heb je al heel snel personeel, uh, dan is het inderdaad goed om ook uh, naar... Uh, ja, ...wij noemen dat een interne privacyverklaring, ook naar uh, uh, je eigen mensen te laten zien... ...hoe gaan wij met die gegevens om en aan wie kun je vragen stellen.
0: En wat is dan als ondernemersperspectief het verschil tussen het beleid en een, een interne privacyverklaring? Um, Misschien anders gezegd,
1: welke moet ik eigenlijk hebben? <laughs> Nou, ik zou zeggen beide. De verklaring daarin verklaar je hoe je het doet, dus die geef je af en die, die, die laat je lezen, die zet je op je website, maar die voor het personeel, die, die neem je op in een handboek en je privacy blijft meer een intern stuk voor jezelf. Oké.
0: Okay. Oké, okay, dus we hebben eigenlijk nu vier documenten om te zeggen, en daarmee kan je in die zin van start.
1: Ja, maar als je dan vervolgens personeel hebt... en je gaat um, bijvoorbeeld het salaris willen uitbetalen... dan heb je over het algemeen een, een accountant... of een salarisadministratiekantoor... die de salaris voor je maakt. Dan ga je dus ook verwerkers krijgen... Um, en ga je dus ook verwerkers overeenkomsten moeten sluiten. Met die accountant? Met die verwerker inderdaad, in dit geval een salarisadministratie. Ja. Um, ga je vervolgens um, ook pensioen laten opbouwen door het personeel... en dan, dan ga je ook weer afspraken maken met... met pensioenfonds maken, maar let op, dat is dan bijvoorbeeld weer geen verwerker. Uh, en dus daar hoef je dan geen verwerkersovereenkomst mee te sluiten. Maar je zult dus wel uh, voor jezelf scherp moeten hebben... wie betrek ik allemaal bij mijn bedrijf en wie komt er allemaal bij de persoonsgegevens? Ik kan me voorstellen, dat zeker nu we het er ook zo over hebben... we proberen het natuurlijk een beetje toegankelijk
0: en behapbaar te maken... dat er best wel veel ondernemers zijn die ook zeggen... ja, luister, ik wil prima aan alle uh, regeltjes en, en wetten voldoen... maar dit is toch wel best wel ingewikkeld. Uh, dus ik denk dat het ja, belangrijk is om ook te laten zien luister, er is een soort van uitgangspunt en een soort van startpunt... met betrekking tot het compliance zijn aan deze wetgeving... van deze verordening moet ik zeggen. Um, en als dat startpunt kunnen we eens pakken, de genoemde contracten.
1: Ja, ja die moet je wel minimaal veranderen hebben. Stel dat die autoriteit persoonsgegevens een keer op basis van een klacht komt kijken... dan zal dat register altijd wel uitgangspunt zijn. Dat noem ik dan het hart van je compliance programma. Uh, uh, omdat je daarin altijd terugvindt welke persoonsgegevens verwerk ik allemaal en waarom. Ja... Oké, okay. denk een mooi uitgangspunt. Ik denk een mooi startpunt vooral. Zeker, ja. en, ik, en, en met name voor die, voor die starter is het natuurlijk ook gewoon zo: hè, dan, bedoel, het is compliance wetgeving, hè, dus je moet continu kunnen. Kunnen aantonen dat je eraan voldoet. Maar als je natuurlijk vanaf de start dit gewoon goed doet. en, en je blijft af en toe periodiek kijken. van ja, wat, wat is mijn bedrijf inmiddels gegroeid en wat doe ik extra. en dan is het een prima. Ja, dit, is, dit is een typisch non-in-my-backyard
0: probleem. In die zin. en mensen die denken van ja, het zal mij allemaal wel, wel, wel lukken. Hè? en ik, ik hoef daar niet aan te
1: voldoen, want ik ben dusdanig klein. Maar ik denk dat ook dat wel. dat is niet waar. Exact. Ja, want even, die, die AVG is ook van toepassing. op elke vereniging, stichting. je kunt het zo gek niet bedenken. Nee. Uh, dus, dus die is ook op jou van toepassing. als je net bent begonnen.
0: Ja, nee, maar ik denk dat, dat wel, ik denk dat, dat, dat perspectief namelijk bij heel veel ondernemers erin zit. Ja. Tuurlijk, ik denk dat AVG is inmiddels best wel bekend is, redelijk lang van kracht. Um, Inmiddels ook al het, het stukje als zijn buswoord voorbij. Uh, maar ik denk dat nog steeds heel veel bedrijven het wel kennen als woord, maar de implicaties zijn niet zo van.
1: Nou ja, ik denk dat er heel veel bedrijven bijvoorbeeld wel een privacyverklaring hebben op hun website, omdat die inmiddels als iets, als iets standaards wordt beschouwd en uh, vaak ook wel volgens mij door, door websitebouwers wordt aangeboden. Maar of daar dan vervolgens zeg maar, dat register achter hangt, dat hart van dat programma. Uh, dat, dat vraag ik me nog wel eens af. En daarmee ja. wordt het natuurlijk, als je niet uitkijkt, een papieren tijger. Ja. Uh, want dan heb je de verklaring, maar leef je er ook echt wel naar. Ja. En het is wel belangrijk dat je dat doet. Top. Dankjewel. Ik denk dat we hem redelijk rond hebben.
0: Uh, thanks voor deze info vanuit het perspectief vanuit de ondernemer. Uh, laat het in de volgende aflevering een keer gaan hebben over een ander perspectief.
1: Ja, uh, graag gedaan. Gaan we
0: doen. Dankjewel.